0: Also wir sehen einen ganz klaren Trend auf dem Markt und der geht weg von den braunen Schuhwänden bei den Händlern. Also ich hatte einige Gespräche geführt, auch mit Händlern, und die sagen alle, ja, ich möchte hier was ändern. Ich habe diese gewohnten Schuhwand, wo alles nur braune Schuhe drauf sind. Ich brauche was Frischeres, ich brauche was Neues.
1: Der heutige Gast im Podcast von SAZ Sport ist Hannes Oehler der seit sechs Jahren als Area Sales Manager bei La Sportiva verantwortlich zeichnet, und zwar für die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Familienunternehmen mit Sitz am Fuße der Dolomiten ist erfreulicherweise sehr gut durch die Pandemie gekommen. Die Vorder für die Frühjahr-Sommersaison 2022 läuft bisher äußerst zufriedenstellend. An der einen oder anderen Stelle muss sogar gebremst werden, wie Hannes Oehler gleich verraten wird. Erfahren wollte ich von ihm auch, wie schwer es eigentlich für eine ausländische Marke in Deutschland ist, sich gegenüber den bayerischen Platzhirschen Lover, Meindl und Hanwack im Wanderschuhbereich zu behaupten? Die Antwort ist, das kann ich schon mal versprechen, sehr interessant und wird den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen überraschen. Gesprochen habe ich mit Hannes Oehler auch über die Position der Marke im deutschen Sporthandel, gerade bei den Big Playern, und ihn abschließend auch gefragt, worauf es im Wettbewerb der Automarken künftig ankommen wird. Um Marktanteile zu gewinnen? Worauf will Lasportiva vielleicht noch stärker achten? Alle Antworten gibt es jetzt in der kommenden halben Stunde. Los geht's, viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Hannes. Ähm, ja, ist wirklich schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ja,
0: hallo Florian. Rest herzlichen Dank auch für die Einladung zu diesem
1: Gespräch. Äh, Mache ich sehr gerne und ich nehme ja auch sehr gerne die Zeit dafür. Ja, das ist sehr schön. Und ja, apropos Zeit. Ähm, wir sind ja gerade so in der mehr oder weniger heißen Vororderphase für Frühjahr, Sommer 2022. Sag mal, Hannes, wie voll ist derzeit so dein Terminkalender und ja, wie voll sind so deine Arbeitstage? Ja, mein Terminkalender
0: ist momentan sehr, sehr gut gefüllt mit Terminen. Also verschiedener Art, also Vorlageterminen, interne Meetings. Ich war auch auf Messen. Letzte Woche war ich auf der Outdoor-Profi-Messe in Meinhausen. Diese Messe besuche ich immer sehr gerne, weil mir gibt das die Möglichkeit, einen direkten Kontakt zu den Händlern zu haben. Dort kriege ich auch ein sehr gutes Feedback zu den Kollektionen, aber auch die generelle Situation am Markt. Es ist sehr interessant, direkt von den Händlern zu hören und man kann sich auch sehr gut innerhalb der Branche austauschen. Und was uns in letzter Zeit die Pandemie gezeigt hat, ist, dass der persönliche Kontakt schon sehr gefehlt, uns gefehlt hat und einmal ein paar Worte direkt zu sprechen ist sehr, sehr angenehm und man merkt, dass man das braucht und auf jeden Fall habe ich sehr spannende Gespräche führen
1: können und sehr viel Positivität auch mitnehmen können. Ja, das ist doch schön zu hören. In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, ja, wie zufrieden bist du denn derzeit so mit der Ordersaison? Also wie, wie stark ordert der deutsche Handel vor und wie hoch sind so die Vororderquoten? Also hat sich das sehr geändert im Vergleich zu den Vorjahren?
0: Ja, man merkt schon, dass dieses Jahr äh, eine, eine Änderung ist. Also die Händler, die deutschen Händler ordern eher, äh, machen eher Vororder. Natürlich die ganze Situation ein bisschen geschuldet. Äh, haben natürlich, wissen, dass es ein bisschen Probleme in der Lieferkette gibt. Und äh, viele Händler sind heuer bereit, auch früher die Order abzugeben, um sicherzustellen, dass sie die Ware bekommen. Generell äh, bin ich sehr zufrieden, wie es momentan läuft. Äh, wir haben unseren Fokus momentan auf der Bekleidung, äh, weil wir geben auch unseren Händlern, die äh, früher die Order abgeben, einen Early Bird Rabatt. Äh, und deshalb sind, ist unser Fokus vor allem jetzt äh, die Bekleidung. Aber wie gesagt, die ersten Aufträge und auch die ersten Vorlagen sind sehr äh, vielversprechend. Sie sehen sehr gut aus. Wir werden sicherlich bei der Bekleidung äh, mit einem zweistelligen äh, Plus aussteigen. Und äh, das ist sehr positiv natürlich. Unsere Farbkonzepte kommen sehr gut an. Auch haben wir eine neue Hiking-Kollektion entwickelt. Die kommt auch sehr gut an. Hier präsentieren wir ein komplett neues, ein neues Konzept, will ich sagen, komplett neu, aber ein sehr interessantes Konzept, das ist die Packability. Die alle Teile kann man in eine Tasche des Bekleidungsteils selber verstauen und somit sehr leicht im Rucksack unterbringen. Darüber hinaus verwenden wir recycelte Materialien und Stoffe, Membranen, auch die Membranen sind alle recycelt und was jetzt auch diese Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb, wie gesagt, die kommt sehr gut an und da sind wir sehr sehr zufrieden. Wir sind eigentlich bekannt, mehr momentan oder waren in der Vergangenheit sehr bekannt für unsere Kletter- und Kletterbekleidung, die wir auch sehr schon sehr gut verkaufen und konnten wir sehr gut im Markt positionieren. Und diese neue Hiking-Kollektion gibt uns auch die Möglichkeit, hier noch mal besser uns besser zu positionieren. Bei der Football läuft es momentan auch sehr gut, um nicht zu sagen fast zu gut. Wir müssen unterscheiden zwischen Kletterschuhe und den restlichen Outdoor-Schuhen. Durch die Schließung der Kletterhallen haben die Umsätze der, der, der Kletterschuhe ein wenig gelitten und letztes Jahr sind, die waren ja auch leicht rückläufig. Aber wir sehen bereits jetzt eine signifikante Erholung. Seitdem die Kletterhallen, die haben circa seit zwei, drei Wochen offen. Und deshalb sehen wir hier eine signifikante Erholung. Auch die klassischen Klettergebiete können jetzt wieder bereist werden. Deshalb hat sich da schon viel geändert. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Herbst und auch nächsten Sommer die Situation wieder normal ist und ganz normal geklettert wird. Deshalb hat sich auch das Vor- oder Verhalten der Händler eigentlich sehr positiv entwickelt. Bei den Trailrunning und Hiking und approach da müssen wir ein, bisschen, ein wenig bremsen, um nicht Gefahr zu laufen, den von uns gewohnten Service anbieten zu
1: können. Ah, Okay, ihr müsst tatsächlich ein bisschen bremsen, das <lacht> nenne ich jetzt auch mal Luxusproblem, aber sag mal Hannes, du im gesamten Automarkt ist es ja so, da liegen so die Umsatzanteile mit Textilien, Schuhen und Hardware so bei ungefähr 50, 30, 20, das wird sich in den nächsten Jahren vielleicht auch noch so ein bisschen nivellieren, vielleicht zugunsten von Schuhe und Hardware. vielleicht wird Textilien noch ein bisschen verlieren vom Anteil, aber so im Großen und Ganzen, so grob, liegt er ungefähr bei 50, 30, 20 und klar, bei euch kann man natürlich sagen, dass das ganz anders aussieht, ich meine, ihr seid absoluter Schuhspezialist und wenn man sich jetzt aber mal so die frühjahr Sommerkollektion anschaut, ähm, wie würdest du da so eure Anteile gewichten in Deutschland und Deutschlands, Deutschland, Österreich, Schweiz, so zwischen ähm, Textilien, Schuhe und Hardware?
0: Also bei uns in Deutschland liegt das Verhältnis momentan zwischen Bekleidung, Schuhe und Hardware, also 78% oder 75% Schuhe, würde ich mal sagen, 72% Bekleidung und 3% Accessoires oder Hardware. Wir, wir sind ja nicht ein wirklicher Hardwaren-Spezialist. Wir haben nur einzelne ein paar Rucksäcke und ein paar Stücke Chalkbags und so, 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 so Dinge, die wir anbieten. Deshalb ist dieser Anteil sehr klein. Wo, wo wir großen Unterschied, wo wir immer sehen, dass mehr Anteil wir bekommen, ist bei der Bekleidung weil wir die letzten Jahre überdurchschnittlich äh, wachsen in diesem Bereich. Äh, das schon über einige Saisonen und auch für die Zukunft äh, sieht es so aus. Deshalb wird das Verhältnis äh, der Bekleidung Richtung 30 Prozent gehen. Da denke ich, da sind wir relativ schnell dort, dass wir äh, das, diesen Anteil erhöhen werden. Weil die Bekleidung ist für uns ein, eine strategisch wichtige Produktgruppe, um das Tip-to-Toe-Konzept äh, weiter voranzutreiben und auch die Sichtbarkeit der Marke zu stärken. Aber vor allem auch, um dem Händler ein Gesamtkonzept anbieten zu können und dadurch den Abverkauf zu erleichtern. Alles
1: klar, das heißt Verhältnis 75-22-3. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzes Wort auch zur Hardware. Ich meine, man darf nicht vergessen, ihr bietet ähm unter anderem Taschen, Rucksäcke und auch Stöcke an. Der Bereich spielt bei euch jetzt nicht so eine ganz strategisch wichtige Rolle. Warum? Und ähm, wollt ihr den Bereich vielleicht mal forcieren oder konzentriert ihr euch erstmal doch eher jetzt ähm, auf das Thema Bekleidung? Also ihr wollt speziell beim Thema Bekleidung natürlich entsprechend wachsen. Also warum ist der Anteil bei, bei Hardware dann doch so gering?
0: Ja, weil wir, wie, wie gesagt, die strategische Ausrichtung ist momentan hauptsächlich äh, Schuhe und Bekleidung. Äh, wir haben schon seit äh, jetzt eineinhalb Jahren auch äh, externe Berater im Haus, die unser, unser Unternehmen äh, durchleuchten. Und äh, wir haben jetzt schon einige Reorganisationen intern gemacht. Äh, äh, zum Beispiel gibt es jetzt eine eigene Produktmanagement-Position für, für Bekleidung und auch für für Schuhe bisher wurde das eher von unserer R&D Abteilung äh, gemanagt äh, und äh, da wir sukzessive jetzt äh, diese strategische oder Neuorganisation intern äh, vorantreiben ist noch die, sagen wir, der, dieser Anteil Hardware ist noch äh, zweite Priorität äh, es kann durchaus sein dass wir die nächsten Jahre sagen okay wir wollen jetzt hier auch verstärkt aktiv werden und dass wir dann diese Position eines äh, Produktmanagers für Hardware einsetzen und dann wird man auch sehen, dass wir da, äh, La Sportiva ist wie gesagt bekannt als innovative Marke und wenn wir äh, mit sowas, äh, mit so einer Kategorie auf den Markt kommen, dann wollen wir auf jeden Fall mit irgendeiner Innovation kommen und nicht nur mit einem MeToo-Produkt, äh, das ist für uns
1: ganz wichtig. Okay, ja, verstehe. Und sag mal, diese Umsatzanteile, die du genannt hast, jetzt für Deutschland, unterscheiden die sich zu eurem Heimatmarkt oder eigentlich gar nicht so sehr? Eigentlich nicht.
0: Wir haben in den meisten Ländern dieselben oder ähnlichen Umsatzverhältnisse. Auch, wie gesagt, weil die eingangs die Bekleidung für uns äh, strategisch wichtig ist. Und so legen wir unsere Vertriebsstrategie so fest, dass die Bekleidung einfach ein elementarer Teil äh, ist
1: und äh, deshalb auch entsprechend gepusht wird. Und sag mal, was mich noch interessieren würde, wären die Umsatzvolumina jetzt innerhalb dieser Sommer Schuhkategorie, nenne ich sie mal. Ich meine, Lasportiva bietet ja Kletterschuhe an, Trailrunning-Schuhe, das nennt ihr jetzt im Haus Mountain Running. Und auch Wander-Bergschuhe. Und ich meine, gerade im Bereich Kletterschuhe, da seid ihr eine absolute Macht und weltweit auch sicherlich die Nummer eins. Und obwohl jetzt Kletterschuhe von den drei Kategorien ja so das geringste Marktvolumen haben, ist das sogar euer stärkster Bereich eigentlich jetzt im Vergleich zu den anderen Sortimenten? Ja,
0: Kletterschuhe ist das Motiva sicherlich weltweiter Marktführer. Und wir sind äh, in über 72 Ländern der Welt vertreten. Auch ist unser Anteil in den USA äh, an Kletterschuhen sehr hoch, was für ein europäisches Unternehmen eher ungewöhnlich ist. Eher ist es umgekehrt, dass amerikanische Unternehmen hier am, am europäischen Markt äh, stärker vertreten sind. Aber dies unterstreicht auch äh, die Stärke der Marke in diesem Bereich. In Deutschland, denke ich, sind wir auch... Ähm, die Nummer eins. Und interessant ist dort auch, dass wir nicht nur bei den High-Performance-Kletterschuhen, sondern auch bei den Allround- und Einsteigerbereich äh, 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 Marktführer sind. Das zeigt einfach, äh, wir sind in der Lage, die richtigen Produkte in, der, in den korrekten Preislagen auf den Markt zu bringen und zu etablieren. Was die Anteile der Kletterschuhe an unserem Gesamtvolumen betrifft, hat sich in den letzten Jahren die Mountain Running Schuhe, den Kletterschuhen einfach den Rang abgenommen, muss man auch ich glaube letztes Jahr war das historische erste Jahr, wo die Mountain Running oder Trail Running Schuhe diese Kategorie stärker war als die Kletterschuhe. Und äh, bei den Hiking-Schuhen äh, haben wir die höchsten Zugangsraten. Da äh, vergrößert sich der Anteil äh, zusehendst. Und ich denke, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir auch bei den Hiking-Schuhen bald, äh,
1: wenn es so weitergeht, denke ich, werden wir auch die Kletterschuhe äh, übertreffen von der Kategorie her. Okay, und glaubst du, dass dann die Hiking-Schuhe auch stärker als die Mountain-Running-Schuhe sein werden? Oder wird Mountain-Running Mountain schon auf Sicht die Nummer eins dann sein? Ich denke, Mountain Running wird die
0: Nummer eins sein, weil äh, auch viele verwenden diese Mountain Running Schuhe für das, äh, für das Wandern. Wir haben erst heuer äh, auch einen unserer, wir haben zwar einen unserer Running Schuhe, den Ultra Raptor Goretex, äh, aus der Running Kollektion genommen und in die Hiking Kollektion eingeführt, weil mittlerweile dieser Schuh eigentlich als Wanderschuh verwendet wird. Aber wir sehen schon, also die Entwicklung geht sehr in die Richtung, dass viele Leute diese leichten oder auch die Trailrunning-Schuhe zum, zum leichten Wandern verwenden. Deshalb glauben wir, im
1: Gesamten wird äh, Mountain Running äh, sicher die stärkste Kategorie. Apropos Hiking-Schuhe, ich stelle es mir ehrlich gesagt nicht ganz so leicht vor, für eine ausländische Marke eben hier in Deutschland auch in dem Bereich Fuß zu fassen. Ich meine, das weiß jeder, wir haben diese... Äh, Drei bayerischen Schuster, Lober, Meindl und Hanwag. Und da würde ich dich mal fragen, wie, wie schwer ist es eigentlich für, für Lastportive Sportive in Deutschland, sich da in dem Bereich Wand- und Bergschuhe Marktanteile zu holen? Also wir sehen einen
0: ganz klaren Trend auf dem Markt. Und der geht äh, weg von den braunen Schuhwänden bei den Händlern. Also ich hatte einige Gespräche geführt, auch mit Händlern. Und die sagen alle, ja, ich möchte hier was ändern. Ich habe diese gewohnten Schuhwand, wo alles nur braune Schuhe drauf sind. Ich brauche was Frischeres, ich brauche was Neues. Und äh, diese 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 Entwicklung, äh, die geht sicher voran. Und wir sehen, ich glaube, das ist auch geschuldet, dass äh, in, im Wanderschuhbereich einfach ein jüngeres Publikum kommt. Äh, diese diese ganze Corona-Krise hat auch äh, viel jüngere dazu bewogen, in die in die in, in ins Freie rauszugehen, auch das Wandern entdeckt. Und äh, deshalb, äh, und speziell diese, diese Kundengruppe, die wollen äh, keine braunen Schuhe, sondern die möchten modische, farbiges Schuhwerk haben. Und äh, genau da liegen unsere Stärken. Wir sind bekannt für sehr viel Farbe, für moderne Schuhe, äh, Schuhe, die einen modischen, italienischen Touch haben. Und das trifft genau den Zeitgeist in der Entwicklung dieses Marktes. Okay, das heißt, dann seht ihr euch so in der Zielgruppe
1: ja 20 plus, 30 plus ungefähr verortet, oder?
0: Ja, nicht nur. Das, das Dieser Trend geht auch in die anderen Altersgruppen. Also heute gibt es ja auch die die bisschen aktiveren, moderneren äh, Pensionisten oder Senioren. Äh, aber alle Alterskategorien, sagen wir mal so, sind jünger geblieben. Und deshalb äh, sehen wir einfach diesen Trend in diese, in dieses farbigere, modischere, äh, Modischer Bereich, auch bei den
1: Wanderschuhen. Und dann würde ich auch gerne wissen, wie seht ihr euch eigentlich mittlerweile so bei den deutschen Händlern positioniert? Also natürlich seid ihr bei den Bergfreunden vertreten, bei Bergzeit, bei Schuster, bei dem Globetrotter. Aber ich würde jetzt mal meinen, da seid ihr noch vielleicht noch nicht so die absolute Topmarke marker Mit Topmarke meine ich so Top 3, Top 5. Ähm, wie, wie siehst du das? Also, was hast du da so für ein Gefühl? Ich, mein
0: Gefühl ist, dass wir sehr gut positioniert sind im deutschen Markt. Also wir gehören sicher zu den führenden Marken, auch bei den von dir genannten Händlern. Äh, dort wachsen wir auch überdurchschnittlich äh, und über der, deren Benchmark. Also wir, 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 wir sind sicherlich, da ist sicherlich haben wir noch Potenzial und Luft nach oben, speziell bei den klassischen Wanderschuhen oder auch bei der Bekleidung. Aber wir sind auf sehr einem sehr guten Weg. Äh, um die absolute Top-Marke zu werden und sich äh, zu dieser Top-Marke zu entwickeln. Also wir sind auch schon bei einigen
1: äh, Händlern unter den Top 5. Tatsächlich bei Wander- und Bergschuhen jetzt alleine gesehen gesprochen, ja.
0: Ja, jetzt wenn wir nur rein Wanderschuhe nehmen, äh, sicher da werden wir nicht in den Top 5 sein, aber sicher sind wir, also die Zuwachsraten zeigen, dass wir in diese Richtung gehen. Bei den Bergschuhen, wo wir jetzt, sprechen wir ein bisschen von äh, stabileren Bergschuhen der Kategorie C da, äh, oder auch D, da sind wir äh, sicher, da sind wir Top-Marke. Also mit Top-Marke verstehst du was genau? Top 3, Top 5 dann oder? Ja, Top 3, zwischen Top 3 und Top 5. Ja, okay. Also bei den Expeditionsschuhen, wenn ich jetzt hergehe, Expeditionsschuhe nehme, dann sind, sind wir die Nummer 1, würde ich mal sagen, oder Top 1, 2. Äh, bei den, äh, nehmen wir mal die Nepal Trango Serie, das sind so die äh, halbautomatischen für halbautomatische Steigeisen oder vollautomatische Steigeisen, also der Kategorie äh, D oder C, dort sind wir auch Top 3 maximal Top 5, also da sind wir vorne dabei.
1: Du hast ja vorhin schon auch äh, davon gesprochen, dass ihr auch mit euren Farben äh, punkten wollt beim Händler und auch natürlich bei den Konsumenten, aber ich stelle es mir grundsätzlich schon schwierig vor, so auf einer technischen Ebene gegenüber den genannten Konkurrenten so ein absolutes USP rauszustellen. Jetzt hat aber Lasportiva zur nächsten Saison mit dem äh, TX Hike so ein Fast Hiking Schuh aus 100% recyceltem Material vorgestellt. Hannes, würdest du sagen, dass das so ein USP ist, was die Marke braucht, um, den, um die Händler eben noch mehr zu überzeugen und natürlich im Endeffekt auch die Konsumenten? Also Innovation ist bei La
0: Sportiva alles. Das ist unsere DNA. Das haben wir sogar in unserem Claim stehen. Innovation with Passion. Also für uns ist Innovation einfach ein, ein Must. Jedes neue Produkt, das wir entwickeln, muss innovative Lösungen bieten, muss ein klares USP haben. Das ist einfach gegeben. Und mit dem TX-Hike wollen wir nicht nur das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, auch ein spezielles Fit-Konzept, also den Comfort-Fit. Reinschlüpfen, wohlfühlen
1: und loswandern.
0: Das ist äh, äh, für uns äh, hier das äh, das USB.
1: Wenn ich da mal kurz einhacken dürfte, ist es tatsächlich, siehst du das tatsächlich als USB, weil diese, dieses Comfort-Fit oder auch Vakuum-Fit, wie es zum Beispiel bei Meindl heißt, das, das, das gibt es ja so eigentlich schon. Also Schuhe, die out of the box gut passen, die gibt es ja im Markt schon zuhauf. Also würdest du es so als USB äh, bezeichnen? Also Las motive ist ja bis dato
0: bekannt, eher eine schmale Passform zu haben, also eher für schmale Füße, sehr genau von der Passform her. Und hier, speziell bei den TX-Hike, gehen wir komplett einen anderen Weg. Also das ist nicht dieses La Sportiva-Like-Passform, sondern das ist eine sehr weite Passform. Die, die man eigentlich von uns nicht kennt. Deshalb würde ich sagen, schon für Las ist, dass es ein, ein USB ist.
1: Und dann, glaube ich, bringt ihr noch eine Serie auf den Markt, die sich Equilibrium nennt. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, die Equilibrium-Serie, da kommen wir auch mit einem komplett neuen, innovativen Sohlen- und Schuhkonzept, äh, das den G-Konfort für einen ein, äh, steigeisenfesten Bergschuh komplett revolutioniert. Also hier haben wir eine Innovation, wo praktisch in die Außensohle, also in die Laufsohle wird ein PU-Schaum einges eingespritzt, der auch äh, rundherum äh, geschützt ist, weil das Problem ist, wenn ich heute einen PU-Schaum äh, auf Sicht äh, mache, das funktioniert nicht, denn der wird, äh, der wird kaputt, wenn ich äh, in Felsen wandere. Deshalb hier ist diese, ein geschlossenes System, aber das äh, bringt äh, den Vorteil, dass ich einen Gekonform habe, wie mit einem fast mit einem Approach oder einen einen leichten Wanderschuh, obwohl ich einen äh, einen steigfesten Bergschuh habe, also das äh, wird absolut äh, diesen Bereich revolutionieren. Äh, entwickelt haben wir es für den modernen und schnellen Alpinismus und das ist einfach auch ein neuer Trend, den wir sehen, dass die Leute nicht mehr diese klobigen, schweren Bergschuhe haben möchten, sondern Schuhe, die sich leicht laufen und sehr angenehm zu tragen sind, aber trotzdem eine Stabilität garantieren und hier haben wir genau das erreicht und was es sowas auf dem Markt noch gar nicht gibt.
1: Ja, ich würde gerne noch was zu eurer Produktionsstätte wissen und zwar von der in Ciano die Firma, also das ist ja eure Hauptproduktion an eurem Firmensitz und es ist natürlich so, ich meine, wie fast alle Hersteller hat natürlich auch Lasportiva letztes Jahr um, zu Beginn der Pandemie, also so im, ja wann war das, März, April, Mai, um, Ausfallzeiten in der Produktion gehabt. Ich meine, gerade Italien hatte stark unter Corona zu leiden. Sag mal, wie sieht es jetzt so ein gutes Jahr später in eurem Werk aus? Ich meine, ihr könnt natürlich wieder ganz normal produzieren. Aber habt ihr irgendwas ähm, geändert an den Prozessen? Fangt ihr vielleicht mit der Produktion noch eher an, um für Notfälle oder für irgendwelche ja, Krisen auch gewappnet zu sein? Ähm, sind die Lead Times noch größer? Ähm, sind die Produktionsvolumina vielleicht auch doch ein bisschen anders? Oder läuft eigentlich alles wieder so normal wie vor Corona? Also wie sieht es da bei euch aus?
0: Ja, stimmt, wir waren, unser Werk war betroffen von den Schließungen äh, des Lockdowns und äh, wir waren letztes Jahr zwei ganze Monate geschlossen, wo wir keine Schuhe produzieren konnten. Das war sicherlich, äh, muss ich selbst sagen, einer der emotionalsten Momente, als Lorenzo Della Dio der Belegschaft mitteilen musste. Es ist das erste Mal in unserer über 90-jährigen Geschichte, dass La Sportiva die Produktion äh,
1: schließen muss. Genau, ist euer CEO, um das vielleicht kurz noch zu sagen. Ja, genau.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, das hat äh, der ganzen Belegschaft müssen mitteilen, auch mit Tränen in den Augen, muss ich äh, sagen. Das war sehr, sehr emotional. Aber wie gesagt, man hat sich hier nicht die Köpfe hängen lassen. Man hat äh, dann äh, angefangen, äh, Masken zu produzieren für den Trentiner Zivilschutz. Dann haben wir unsere, unsere eigene stratos entwickelt auch in dieser Zeit und haben die auch einige hunderttausend Mal verkauft. Also wir, wir haben gesagt, es, es muss einfach weitergehen. Wir haben einmal zwei oder drei Wochen früher geschlossen, als wir eigentlich mussten, auch für die Sicherheit der Mitarbeiter. Und wir haben auch zwei oder drei Wochen später dann wieder geöffnet, um sicherzustellen, dass keine Gefahr ist für unsere Mitarbeiter. Das war sehr wichtig, war der Familie Della Dio sehr wichtig. Jetzt ein gutes Jahr später sieht es so aus, dass wir, keine Mitarbeiter entlassen mussten. Die Produktion läuft äh, ganz normal weiter und wir sind voll ausgelastet. Äh, wir produzieren hier in Siano die High-Performance-Kletterschuhe, die gesamte Nepal-Serie und die Expeditionsschuhe. Und äh, Wir haben aber das große Glück, dass äh, Kletterschuhe, die Kletterschuhe in 72 Ländern der Welt äh, verkauft werden und irgendwo wird immer geklettert. Deshalb können wir auch die, die Mengen umschichten. Und äh, wir mussten keine, keine, die Produktion zurückfahren, sondern wir fahren auf dem am selben Niveau wie vor Corona. Äh, und auch in die Nepal-Serie konnten wir die Verkaufszahlen steigern, speziell in der Schweiz. Äh, das ist sehr äh, interessant. Äh, auch die Schweizer haben wieder die Liebe zu den eigenen Bergen gefunden und sind viel mehr in die, in die Westalpen zum Bergstein gegangen. Und dort ist äh, die Nepal-Serie äh, sehr sehr, sehr verbreitet und äh, wir konnten da die, die, die Umsatzzahlen sehr, sehr steigern. Deshalb unsere Produktion hier in Siano läuft äh, eigentlich auf vollen Touren. Und wir, wir sind auch sicher, dass äh, Kletterschuhe, äh, wie schon einleitend gesagt, sieht eh schon ein bisschen an. Und wir sind sicher, dass im Herbst und spätestens nächsten Sommer auch äh, große Wachstumsraten in diesem Bereich sein werden und wir wollen da auch vorbereitet sein und unsere Lager gut gefüllt haben, damit wir auch alle, alle Anfragen bedienen können. Aber momentan gibt es zwar schon erste Anzeichen von gewissen Zulieferern, die uns sagen, ja, beim Gummimaterial kann, reden die von Knappheit, es müssen schauen, es könnte Knappheit geben. Aber ist momentan noch nicht eine Situation, wo wir uns müssten eigentlich, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen jetzt die Produktion zurückfahren, weil nicht genügend Rohmaterial da wäre.
1: Das heißt, dann kann man sagen, dass aus heutiger Sicht eben alles wieder so normal läuft wie vor Corona. Also eigentlich hat sich dann bei euch in den Prozessen gar nicht so wirklich was verändert oder ihr habt nichts verändern müssen auch.
0: Nein, eigentlich nicht. Wir produzieren ganz regulär, normal weiter. Wie gesagt, auch keine Leute müssen entlassen. Wir haben unsere ganze Belegschaft hier. Und es läuft eigentlich ganz normal weiter. Wir können uns glücklich schätzen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Johannes, abschließende Frage noch von meiner Seite. Ähm, worauf glaubst du, wird es im Wettbewerb der Automarken künftig so am stärksten ankommen? Ich meine, klar, jeder will seinen Marktanteil halten bzw. ausbauen. Man muss natürlich dazu sagen, die Anzahl der Marken wird nicht kleiner, sondern ganz im Gegenteil eher größer. Also es gibt bei der Industrie im Gegensatz zum Handel ja nun wirklich keine Marktbereinigung, ähm, was glaubst du, was werden so die entscheidenden Punkte sein? Ich meine, klar, natürlich haben wir, ähm, Innovation ist ein wichtiges Thema, Passformqualität, aber ich finde, dass sich so die Marken, die da so vorne mitspielen, gar nicht so viel nehmen. Also ich glaube, das sind alle sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, ich denke, das sind nur so Nuancen wo man vielleicht vor dem anderen liegen kann. Aber sind es nicht vielleicht auch andere Punkte, die tatsächlich auch im Wettbewerb entscheiden können? Ich denke da zum Beispiel an das Thema Lieferfähigkeit. Ich denke auch an das Thema nachhaltige Produktion, die auch immer wichtiger wird, wo die Händler auch sehr stark darauf achten, der Konsument genauso. Also was glaubst du, werden die entscheidenden Punkte sein? Und ja, worauf will vielleicht auch Lasportiva künftig noch stärker achten?
0: Ja, ich denke, die Pandemie... Hat nicht nur, war nicht nur ein Beschleuniger und Verstärker, äh, sondern äh, das ist, äh, man kann sagen, das ist wie jemand hätte den einen Reset-Button gedrückt und ich würde sagen, einen Reset-Button der Chancen gedrückt, äh, denn aufgrund der Tatsache, dass die etablierten Marken den gesamten Bedarf, der momentan äh, da ist, nicht bedienen können, war es noch nie so leicht, für nicht so bekannte Marken in den Markt zu drängen, also diese Chance nutzen, für für Bekannte. Auf der anderen Seite, aufgrund der Tatsache, dass auch die Händler nach dem Lockdown neue Impulse für den Endverbraucher setzen müssen, ist es für etablierte Marken momentan noch nicht so leicht gewesen, neue Konzepte und Innovationen in den Handel zu bringen. Sprich unser unser Equilibrium-Konzept, sprich unser TX-Hike-Konzept. Die Parkpositionen, glaube ich, die werden sich nicht entscheidend ändern, aber nur natürlich, wenn die Marke seine, oder die, die, die Firmen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und zwar äh, Hausaufgaben sind für mich äh, einmal ein innovatives und attraktives Produkt oder Konzepte zu entwickeln, äh, dann äh, nachhaltig zu sein, äh, die Lieferkette und die Produktion unter Kontrolle und im Griff zu haben und den Service an den, an den Kunden auszubauen. Das sind äh, aus meiner Sicht die entscheidenden Punkte, auf die eine Marke, äh, Villa Sportiva, achten und setzen muss. Äh, für den Handel äh, gilt Handel ist Wandel. Und das, wenn etwas uns die Pandemie gezeigt hat, ist der Umstand, dass das Kaufverhalten des Endverbrauchers sich entscheidend und nachhaltig geändert hat. Also ich habe auch schon mit einigen Händlern gesprochen, die sagen alle, speziell die Online-Händler sagen, ja, wir haben so viele Neukunden wie noch nie können gewinnen. Und diese Kunden bleiben auch bei uns. Also die, 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 die Statistiken zeigen, dass diese Kunden auch äh, weiterhin online kaufen werden. Deshalb ist es äh, aber wichtig für den stationären Handel, äh, einfach äh, das Einkaufserlebnis äh, so attraktiv wie möglich zu, zu gestalten äh, und äh, den Vorteil des persönlichen Kontaktes, der fachlichen Beratung, die Möglichkeit der Anprobe zur Auswahl nutzen. Das ist auch eine Chance für den Handel, hier diese, 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 diese neue Ausrichtung des Kaufverhaltens zu nutzen. Und, oder zum Beispiel, wenn ein Händler bis jetzt nicht online agiert hat, ich glaube, die Pandemie hat ihm sicherlich gezeigt, dass er muss was machen. Und äh, ich denke, die sollten man, man sollte diese eingeführten Zusatzleistungen, die gemacht wurden, wie das Click-and-Collect, äh, weiterführen und den Online-Auftritt auch äh, wesentlich und äh, nachhaltig zu verstärken. Ja, da stimme ich
1: dir absolut zu. Ähm, schönes Schlusswort. Hannes, äh, alles klar, dann sage ich ja vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und ja noch alles Gute äh, für die Saison. Ja, vielen Dank,
0: Florian auch. Danke für das Gespräch. Danke nochmal für die Einladung. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über diese ganze Situation zu sprechen und äh, wünsche auch dir alles Gute.
1: Ja, danke Dankeschön. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.